0: Logras más. Los que nos quedamos aquí, nos vamos al libro de cantar de los cantares, <ríe> al capítulo 6. Estoy empezando a anotar otra vez mi voz ya. <ríe> Espero aguantar. La verdad, que he pasado una semana un poco ronco. Uh, pero estoy aquí y mejorado. Así que nos vamos a ir a Cantar de los Cantares, capítulo 6. Sabéis que estamos estudiando la serie de la mejor canción. Cantar de los Cantares significa eso. Mientras vais acomodándoos aquellos que habéis llevado a vuestros hijos. Y ya estamos cerrando. Estamos a punto de, de acabar ya esta, esta serie eh... Hablando de relaciones, al final estamos hablando de, de, de la relación de un hombre y una mujer, pero aplicable a muchas, a muchas relaciones eh, en cualquier eh, situación de la vida que podamos eh, ver. Pero sí es verdad que nos narra la historia de un chico y una chica, de un pastor y una sulamita, una chica de sulam, que cuidaba de su huerto, que cuidaba también de su rebaño, y que eh, pues los dos se enamoran, ¿no? Tienen ese, ese idilio y hemos visto ese crecimiento, ¿no? Cómo se enamoran, cómo entre ellos surge eh, el amor, cómo entre ellos viene esa pasión, ese, ese idilio, ese tiempo de conocerse, ese tiempo también de desearse. Hemos visto cómo se preparan para. ...para la boda y justo uh, después de la boda viene la, el tiempo de intimidad... ...hemos ido viendo esos pasos progresivamente en, estos, en estas últimas semanas... ...y vimos la pasada semana que después del tiempo de intimidad... Eh, ...no sabemos cuánto pasa eh, en tiempo cronológico... ...pero sí sabemos que se enfadan, entran en una batalla entran en una, en una guerra en la cual uh, ambos no lo, pasan, no lo pasan bien. Y vimos desde el capítulo 5, versículo 2, hasta el 6, eh, versículo 3, cómo la amada se siente abandonada. El hombre pica su puerta, ella eh, no responde, el hombre huye y la mujer quiere ir en busca de su amada. Hay la reconciliación... Eh, eh, de ella, porque acaban en el capítulo 6, versículos 2 y 3 especialmente, cómo se reencuentran en la intimidad, ¿vale? Hay ese tipo de, eh, de reencuentro. Así que da la sensación de que la relación se ha, mm, se ha restaurado, ¿vale? Pero no hemos visto qué, qué hace el marido, solo hemos visto cómo la mujer ha respondido a... a en medio de las circunstancias. Pero no sabemos qué, qué ha dicho el hombre. Ah, vemos un, una relación que empieza a coger tablas de madurez. No sabemos cuánto tiempo ha pasado. Nos están contando canciones que narran el amor, el idilio entre un hombre y una mujer. No sabemos el tiempo que ha pasado entre el capítulo 1 y el capítulo 6. Pero sí nos damos cuenta de que es un, un amor que empieza a coger madurez. ¿Sabéis por qué? ¿O dónde demostramos la madurez? Cuando, viene, cuando vienen los problemas. Cuando vienen los conflictos. Cuando viene la guerra. A mí, ¿sabéis que me encanta el mar? Yo diría que cualquier persona sabe navegar cuando la mar está calmachicha. Calmachicha es que todo es plano. Todo el mundo sabe coger un barco cuando un colchón, ¿verdad? Cogemos un colchón, empezamos a navegar y nos vamos. ¡Ah, mira qué lejos he llegado! Pero ay, ah, cuando vienen las olas. Entonces ya, ya cuando vienen los, las olas, las cosas cambian. Uno empieza a decir, wish Si no me hubiera ido tan lejos. Oye, que yo no tengo experiencia. Oye, que aquí no llego abajo, ¿eh? Aquí venir a rescatarme es difícil, yo no tengo experiencia para ir a caminar, hasta, a nadar hasta allí. Es ahí donde demostramos nuestra madurez. Cuando las olas empiezan a aumentar, cuando los problemas, los conflictos nos empiezan a invadir. Y esto es lo que pasa en esta uh, relación. Eh, ¿Me podéis poner la pantalla aquella, please? ¿A uh, la de ahí, porfa? ¿Qué siente el marido? por su mujer. ¿Es solo que ella ha, se ha disculpado? Capítulo, 6, versículos, capítulo 5, versículos del 10 al 16, que ella vimos que muestra a su amado como el mejor de los mejores, como el idilio perfecto. ¿Qué nos enseña esta canción? Da igual si estás casado, si estás soltera, si tienes mejores amigos o peores. ¿Qué nos enseña esta canción y este ca estos capítulos para sanar nuestras relaciones rotas? Déjame, solo se necesita. Déjame empezar con esta frase. Solo se necesita una persona para perdonar. Pero se necesitan al menos dos para reconciliarse. Solo se necesita una persona para perdonar pero por lo menos se necesitan dos para hacer una relación de reconciliación esta es la diferencia entre perdón y reconciliación el perdón puede ser unilateral yo podéis todos vosotros hacer algo de agravio contra mí y yo puedo decir os perdono indiferentemente de si vosotros me perdonáis a mí o no pero una cosa muy diferente es que hay una reconciliación. Porque la re reconciliación implica mucho más. La reconciliación implica caminar juntos. La reconciliación implica una relación juntos. Hasta el punto en que ambos estemos de acuerdo, pero implica mucho más allá. No es solo perdón. Uh... El perdón se puede realizar en solitario, pero la relación, la reconciliación, haciendo uso del de cantar de los cantares, se canta a dúo. Son como mínimo dos personas que deciden trabar, trabajar juntos. Y cuando hablamos de este, de esta, eh, de este libro, este conjunto de canciones, Diría que es un álbum entre un hombre y una mujer. Que no solo se enamoran, que no solo se casan, que no solo tienen intimidad juntos, sino que trabajan duro por mantener su relación. Y a veces se nos olvida esa última parte. Trabajan duro, se esfuerzan. Para que su relación continúe. Así que dejadme solo señalar dos actitudes, dos propósitos, dos desafíos que encuentro en esta eh, última parte del 6.4 al 8.4. No, no vamos a meditarlo mucho, es muy largo, se repiten mucho los temas que hemos visto, pero quiero presentaros dos cosas que no hemos tocado hasta ahora y que salen en, este, en estos dos capítulos. La primera, la mejor canción busca la reconciliación. La mejor canción busca la reconciliación. Si nos vamos del 6.4 al 6.9, eh, incluido el 10, eh, el 11 y el 12, vemos la respuesta del amado a la mujer. Le está diciendo, tú eres única. Nos hemos enfadado, hemos tenido una batalla, pero tú sigues siendo única para mí. Lo va a hacer con su lenguaje. Lo va a hacer con sus adjetivos. Lo va a hacer de la, de la forma típica. Ahora vamos a entrar. Pero después de la batalla o en la batalla, ¿cómo reaccionamos nosotros? Cuando salimos del conflicto, ¿cómo actuamos? ¿Seguimos tentados con el rencor? ¿Seguimos enfadados? ¿Seguimos dando la espalda? ¿Seguimos señalando? ¿Seguimos sintiéndonos superiores? ¿Cuántas veces nos quedamos enfadados por largo tiempo y no buscamos la solución del conflicto? Os veo como, ah, no, esto no me atañe a mí. Pero creo que todos tenemos conflictos. Yo el primero. Y reconozco que solucionar el conflicto muchas veces no es mi prioridad. Y os puedo asegurar que no sé vivir en el conflicto. No me gusta el conflicto. No estoy a gusto en ningún conflicto. Necesito solucionarlo lo antes posible. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos en el conflicto? Es curioso que esté amado, su pasión no se vea afectada. Lo vamos a ver ahora, pero los versículos del 4 al 7 automáticamente recuerdan eso. ¿Os acordáis por dónde viene el conflicto? ¿Os acordáis cuál es el motivo de su enfado? ¿Os he perdido ya? Hombre, no me hagáis que empiece desde el principio, que la voz es limitada. ¿Os acordáis? No le abrió la puerta. Muy bien, eh, Cristina. No le abre la puerta, él tenía ganas de tener intimidad con su mujer y ella, con motivos, no no no, no la culpo, con motivos súper razonables posiblemente, le dice, no es el momento, ahora no, y él coge y se va. El, 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 el motivo del conflicto fue el sexo y es curioso que en ningún momento él le recrimina nada. Diría aún más, él quiere decirle a su mujer y quiere asegurarse de que antes de que vuelvan a intimar otra vez, ella se dé cuenta que no solo le importa eso de ella. ¿Me estoy expresando? Porque del versículo 4, capítulo 6, versículo 4 al 9, no tiene que ver con sexualidad. Lo va a mostrar un poco más adelante, pero ahí no. Él quiere que ella se sienta segura. Versículos 4. Dice, tú, amada mía, eres bella como Tirsá, encantadora como Jerusalén, majestuosa como las estrellas del cielo. No hay nadie como tú, le está diciendo. No hay nadie que se pueda comparar a ti. Eres algo fascinante. Versículos 8 y 9. Pueden ser setenta las reinas, ochenta las concubinas, e innumerables las vírgenes, pero una sola. Es mía y preciosa. Da igual quien tenga delante. Podemos haber estado enfadados, pero no hay nadie como tú. Tú eres única para mí. No hay mujer en el mundo entero, le está diciendo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Decir eso no nos cuesta. Bueno, también nos cuesta. Pero, ¿cuánto nos cuesta después del conflicto? ¿Cuánto nos cuesta después de haber entra, entrado en la batalla? Pero aquí vemos un amado que dice que prefiere la paz, que prefiere la unidad, que prefiere la, la, la armonía en las relaciones. Escuchaba ayer a Lidia Martín que exponía en, en el taller y ya había empezado a escribir el, el el sermón y pensaba la manera porque siempre que hablamos de conflicto lo vemos como algo negativo ¿por qué? porque nos crea tensión porque no queremos entrar en el conflicto pero inevitablemente vamos a entrar es algo que sí o sí puede que sea hoy puede que sea esta tarde puede que sea de aquí un rato podemos entrar por cosas que no tienen mucho valor y por cosas que realmente valen la pena pero vamos a entrar en el conflicto entonces ¿Por qué no lo miro y el desafío para vosotros y para mí en esta mañana era ¿por qué no lo miramos de la manera positiva? ¿Por qué no vamos al conflicto como, y vemos el conflicto como una oportunidad? Una oportunidad para crecer, una oportunidad para madurar, una oportunidad para entender, una oportunidad Para ser, marco, para ser más como Dios quiere. ¿Por qué no enfrentamos el conflicto con una actitud de dejarnos cambiar, de ser honestos con nosotros mismos? ¿Por qué no enfrentamos el conflicto e intentamos solucionarlo siendo honestos con nosotros mismos, buscando el arrepentimiento, examinando nuestro propio corazón? ¿Por qué no vemos el conflicto como una oportunidad? Y no como un problema. Creo que es el desafío que tenemos en esta mañana. Y eso no significa que... el fin deseado vaya a ocurrir. A veces los conflictos no acaban como nos gustarían. Pero todos los conflictos nos brindan oportunidades para crecer y cambiar. De todos podemos aprender cosas. Y es cierto... Da igual la situación, no tiene por qué ser en el matrimonio, puede ser con los compañeros de piso, puede ser en las familias, puede ser con los vecinos, puede ser en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en las ciudades, puede ser. Ayer hubo una pregunta a Lidia que era muy interesante. Alguien le dijo, ¿por qué nos gusta, lo dijo de otra manera, pero venía a decir esto, ¿no? ¿por qué nos gusta huir ante los problemas? En vez de enfrentarlos, ¿por qué ya damos el, el, el problema ya como finiquitado? ¿Por qué nos cuesta tanto ir con una actitud de madurez, de crecer, de querer cambiar? Mira, leía una historia esta semana del testimonio de dos personas que, que habían tenido un accidente. Coincidieron que desarrollaron una. Soy muy malo para, la, para las enfermedades, pero era una apoplejia, me parece que así la llamaban. Era una parálisis muscular en una de, de, en unas partes del cuerpo. Y coincidieron que esas dos personas, por diferentes motivos, ambas mujeres, fueron al médico, al mismo médico, a, a cuidarse, ambas deprimidas. Ambas músicas. Ambas tocaban el piano. Y aquel médico, viendo la coincidencia de esas dos mujeres, pensó, ¿por qué no hablo con ellas? Una tiene parado el lado izquierdo y otra el lado derecho. Y las invitó a quedar un día delante de un piano. Y sabéis lo que les propuso, ¿verdad? Las dos sabéis tocar. No es lo que habíais pensado, Estoy convencido de que nada de esto pasaba por vuestra cabeza, pero tenéis la oportunidad que una toque con la mano derecha y otra con la izquierda. Ambas desarrollaron esa tarea y pudieron de una manera muy diferente a la que habían soñado, en medio de la complejidad, crecer y no huir y no quedarse siempre en la misma situación en la que vivían. Muy difícil. ¿Habéis visto cómo empieza el apóstol Pablo, primera de Corintios 13, cuando habla del amor? El amor es, lo primero que dice, Reina Valeria del 60, sufrido. El amor es sufrido, ¿es casualidad que ponga eso en primer lugar? No, en absoluto. Vamos a tener problemas y el amor es sufrido. Las relaciones son conflictivas, muchas de ellas pasamos conflictos queriéndolo sin querer y vamos a sufrir. Pero es cómo afrontamos esa lucha, cómo afrontamos esa batalla que va a ser inevitable. Ah, dejadme eh, ir a la actitud de estos dos amantes. Podríamos haber ido a muchos ejemplos en la Biblia, pero he querido ir a, a, a cómo actúan ellos, ¿vale? Tres aspectos muy rápidos de cómo actúan ellos en medio del conflicto. La primera es, hay diálogo cara a cara. ¿Os acordáis cómo responde la mujer? Capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué responde ella y nos desarrolla a ese amante? ¿Por qué? Porque se lo pide quién. ¿Os acordáis? La gente de la comunidad le dice: ¿Por qué tenemos que ir detrás de tu amado? Dinos cuáles son las razones para que para buscarlo. ¿Os acordáis? Y ella responde, pero no tiene al amante cara a cara. No tiene a su esposo delante, pero él sí. No, no estoy en ningún momento culpando. ¿eh? Ella va detrás de él. No. ¿Qué quiero decir? La reconciliación es cara a cara. Es un diálogo cara a cara. Él elogia a la mujer cara a cara, quiere transmitirle seguridad, quiere transmitirle importancia. No solo lo dice ante la comunidad, se lo dice a ella en persona. Él quiere que ella la vea. Qué fácil, no, qué, no sé si es qué fácil, pero cuánto más fácil nos es solucionar los problemas por WhatsApp. No tengo el móvil aquí conmigo. Oye, que me sabe muy mal, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta tanto ir cara a cara? ¿De verdad? ¿No podemos? Somos capaces de hacer daño cara a cara, pero no somos capaces de ir y reconciliarnos cara a cara. Creo que todos estaréis conmigo, que habéis recibido WhatsApps, que no entiendes, pero es que no vemos el tono en el que está escrito. No, no lo entiendes. Yo os puedo decir, lo siento. ¿Y alguien se va a creer y se lo siento? No se lo cree nadie. Pero si os digo, mira, lo siento. De verdad, lo que he hecho está mal. Tú no solo estás oyendo mis palabras. Estás viendo mis gestos. Estás viendo todo, todo lo que es no verbal. Pero eso no lo hace el WhatsApp, ni el Telegram, ni no lo hace nada de eso. Lo hace el cara a cara, el diálogo. A veces somos muy buenos para no excusarnos cara a cara, pero en las relaciones matrimoniales luego sí que queremos el contacto físico, ¿verdad? Para eso sí somos muy artistas. Cuidado, qué hermoso cómo actúa. La actitud de una buena batalla es diálogo cara a cara. Cuando uno se presta atención al otro, cuando se evitan conflictos innecesarios, cuando fortalecemos nuestros vínculos, es ahí donde realmente nacen y se forjan y se maduran las relaciones. Cara a cara. Y no digo de luego no pasar un mensaje, no, todo lo que sume, mejor. Pero aprovechemos el cara a cara. Aprovechemos el tiempo juntos. Segundo, este amado busca la paz. Este amado podría, incluso tenía autoridad, no solo como marido, sino tendría el apoyo de todos los que tenía ahí para enfrentarse a su amada. Y no lo hace. No entra en guerra, es un pacificador. Él entra en la pelea buscando la reconciliación, no la guerra. ¿Y cuántas veces vamos al, al diálogo y ya lo que queremos es? Vamos a ver, que yo voy a ganar esta. Esta me la llevo yo. A veces intentamos batallar y parece que seamos enemigos en vez de amigos. La mejor canción busca la reconciliación, busca la paz. No hay resentimiento, hay entendimiento. Uno piensa en positivo del que tiene delante, porque lo considera un igual a sí mismo, no inferior. Y dirá, eh, esto no tiene nada que ver con sexos, ¿eh? Es que tú eres tan pecador como el que tienes delante. O te crees tú mejor que el que está delante. Ya te puede haber hecho lo que quiera. Y está mal. Pero eres igual. Perdón, soy igual. Somos iguales. Delante de Dios hemos fracasado. Y a veces nos encanta... Recordar, fijaos lo que dice Proverbios 17, 9, un versículo que usamos para la amistad. El que perdona la ofensa cultiva el amor, pero dice, el que repite o insiste en la ofensa divide a los mejores amigos. ¿Somos capaces de estar recordando lo de hace cinco años? ¿Seis años? Ni, ni, ni. Sí, es verdad, ¿no? no es que no lo quiera olvidar pero no lo tengo en cuenta constantemente. Soy persona que busca la paz, no insiste en la ofensa, no insiste en los errores. Estoy buscando la reconciliación. No me quedo en el rencor, no sigo repitiendo. Y eso se aprende, eso se trabaja. Eso es el esfuerzo de una pareja que quiere construir, que quiere madurar. Y lo último, recuerda su compromiso. Es curioso que estos versículos se repiten en el capítulo 4. De otra manera, pero se repiten, son iguales. Le está dando un, permitidme la expresión, le está dando un repaso a su mujer por sus cualidades físicas, interiores y exteriores. Y eso que cuando lo hizo, cuando eran novios, y él recuerda su pacto con ella. ...lo que la amaba... ...qué rápido olvidamos... ...y qué rápido recordamos... ...cuando nos han hecho mal... ...¿verdad? Eso no se nos olvida tan fácilmente... ...pero él recuerda todo lo bueno de ella... ...¿qué creemos? ¿que la sulamita no tenía problemas? ¿que no tenía un grano en la nariz? También tenía granos en la nariz... ...pero ella, él no lo ve... ...él recuerda todo lo bueno de ella... ...él recuerda su compromiso... Él recuerda porque quiere vencer el mal con el bien. Él quiere que esa relación fructifique. ¿Cómo enfrentamos nuestros conflictos? ¿Cómo actuamos ante los problemas en cualquier relación? Somos personas que vamos de frente, somos capaces de hablar con 17 menos con el afectado. Somos capaces de criticar, de decir, pero no nos miramos a nosotros mismos. O somos personas que enfrentan cara a cara, que buscan la paz, que quieren la reconciliación, que recuerdan quiénes son y hacia dónde van. Ese es el desafío de este amado y de esta amada y el desafío para mí y para vosotros en esta mañana. Si la mejor canción nos habla y nos llama a buscar la reconciliación, la segunda es que la mejor canción nos llama a tener frutos. Dejadme que os lea capítulo 7, eh, el capítulo 6, versículos 11, 12 y 13, lo dice, lo que pasa es que son los versículos más difíciles de traducir de todo cantar de los cantares, y dejadme que, que vayamos al 12, 13, eh, empezar en el 10, capítulo 7, diez dice, «Yo soy de mi amado, la amada, dice, y él, y él me busca con pasión. Ven, amado mío, vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azahares, vayamos temprano a los viñedos para ver si han retoñado las vides. Si sus yemas se han abierto, si ya florecen los granados, allí te brindaré mis caricias» tanto el final del capítulo 7 como el final del capítulo 6, la palabra frutos se repite. Y reconozco que es un poco forzado. ¿eh? En el texto no todos los comentaristas van a, a, a ir a, a esta línea. Pero es forzado a lo mejor en Cantares, pero no es la Biblia lo que os voy, a, lo que os voy a, a compartir. Cuando hablan de Granada y la mandrágona, la mandrágona es una raíz que tanto la... La mandrágona como la granada se han considerado frutos eh, afrodisíacos. Pero también, no solo para hacer el amor, sino para tener grandes familias, por sus grandes semillas. ¿vale? Y hay muchos comentaristas, o algunos comentaristas, que eh, ven aquí a la amada queriendo animar a su amado a tener una gran familia. No sé si, si aquí es cogerlo por, los, por, por las pinzas, pero en la Biblia no escogerlo por las pinzas. En la Biblia encontramos un desafío de que el Señor nos llama a, dentro del matrimonio a como una, como, una, como una opción más a que nuestro matrimonio florezca con el regalo de los niños. Con el regalo de los hijos. Que la procreación es uno de los principales propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Y por qué quieres cogerlo por las pinzas? ¿Por qué es tan necesario hablar hoy de eso? Pues quiero ser muy sinceros con vosotros en esta mañana. Vivimos en una cultura en que los niños a veces son una carga. Y lo oigo constantemente. Los niños, como no diré un problema, porque no es verdad, pero a veces vivimos un mundo en que parece que no lo veamos como un regalo de Dios. Y no es que no lo sentimos, es como lo vemos. Y de ahí podríamos hablar de muchas más cosas. ¿Dónde están las parejas jóvenes? que retrasan y, retrasan y retrasan y retrasan y retrasan y retrasan y retrasan el tener hijos. ¿Por qué? ¿Os suena o no os suena? ¿Por un obstáculo para qué? Para el desarrollo personal. Eso queda muy bonito decirlo así, pero es un acto de egoísmo. Es un acto de mirarse a uno mismo. La Biblia siempre ha considerado a los niños como un regalo de Dios. Salmo 127, 3. Malaquías 215 Y tenemos un desafío de educar a los niños. Ya tengas hijos o no, a que reconozcan a Jesús. A que reconozcan a Dios como su Señor. Todos. Quiero que veamos el plan original de Dios en la creación no sé si somos conscientes de que dios nos permite disfrutar de algo que es la esencia de dios que es el crear me estoy explicando somos parte de la imagen de dios cuando estamos creando dios nos ha permitido crear Tener hijos es la voluntad de Dios. Génesis 1, 26, 28. Leo el último para no, para no enrollarme. Y les dijo a Adán y Eva, sed fructíferos y multiplicados y llenad la tierra y, so, y sometedla. Ten, tened dominio sobre los peces. Pa, 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 pa. Este era el diseño original de Dios. En Génesis 9, después del diluvio, después del pecado, Jesús, Dios dice lo mismo. Dios bendijo a Noé y le dijo... Sed fructificado, fructíferos y multiplicados y llenad la tierra. Podríamos irnos a Bacú, podríamos irnos al Salmo 127. Es una oportunidad que Dios nos da, un regalo que Dios nos da. El criar, el bendecir hijos. Pero también tengo que decir que tener hijos no es lo último. No es lo último. No es el fin absoluto. A veces el matrimonio incluye de la luz niños y a veces no. Hay familias que sufren por no poder tener hijos. En la Biblia encontramos. No solo eso. No es el fin último porque en la Biblia encontramos, por ejemplo, Pablo animando a la soltería. O sea, no en la Biblia todo es tener hijos, pero los hijos no son una carga, son una bendición, son un regalo. Y nos vamos del péndulo, de una parte del péndulo al otro. Los hijos son un regalo de Dios, son una bendición y son una responsabilidad. El matrimonio no es absolutamente para tener hijos, y eso es lo que antes parecía que se predicaba. Pero es absolutamente para. Uh, Ay, perdón, que estoy leyendo. Para, pero es absolutamente que los niños, y eso es para todos, sigan a Jesús. Eso sí. Sean tus hijos o no lo sean. Acompáñame a Marcos, capítulo 10, versículos 29 o 30. Marcos, capítulo 10, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, 29, y 30 y treinta os aseguro dice Jesús que el todo que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casas hermanos hermanas madre padre dice que dice hijos muy bien gracias o terrenos recibirá cien veces más ahora que en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos muy bien gracias y terrenos, aunque con persecuciones y en edad venidera la vida eterna, etcétera, etcétera. Aquí Jesús cambia lo absoluto de tener hijos biológicamente por tener hijos en la fe, por tener hijos espirituales. O sea, podría incluir la crianza, podría incluir a, en, en nuestro país. Es algo que a veces la iglesia evangélica no ha visto muy bien, pero el apadrinar. Y a mí a veces me han dicho cuando presentamos, podemos apadrinar a... Y un día me fui a estudiar lo que significaba apadrinar. ¿Sabéis lo que significa apadrinar en su origen? Era cuidar espiritualmente a ese bebé. Pues yo quiero aquí mil padrinos, cien padrinos, preocupándose por cada bebé que presentamos. Personas que se preocupen por su vida espiritual. Pero no, apadrinar, ¿sabéis lo que significa? Darle un regalo por Navidad uno para su santo y otro para su cumpleaños. Eso es nuestra sociedad, pero eso no es la Biblia. Eso no es de donde viene la palabra apadrinar, era ser padre. Y cuando él faltara era cuidar espiritualmente de... Incluir hospitalidad, incluir vecindario, incluir el cuidado de ya no es tener hijos biológicamente, es tener muchas personas a las que cuidar. El objetivo, el matrimonio, no es absolutamente para tener hijos, pero es absolutamente hacer que sean niños o no, tengan a Jesús como su forma directa o indirecta en sus vidas. Y eso es una responsabilidad de todos. Dios no espera que todos tengamos hijos. Dios ni siquiera ordena que toda pareja cristiana y que pueda tener hijos deba tenerlos. En sí, pensando en todo esto, me acordé de una familia que podía tener hijos y decidió no tenerlos. Y buscó al Señor, es muy raro, no, 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 no conozco nada más que a una, pero decidió buscando al Señor teniendo la posibilidad de no buscarlos con un propósito que Dios les había marcado claramente. Incluso Dios no espera que toda pareja que no pueda tener hijos tenga que adoptar. Pero sí Dios espera una cosa. Que tanto tengas, no tengas, puedas o no tengas, tú y yo tengamos fruto. Y fruto espiritual. Que tus relaciones, sea cual sea, no solo te sirvan a ti mismo. Que tus relaciones vayan mucho más allá. Que seas de influencia allí donde estés. Que seas de testimonio allí donde te mueves. ¿Sabéis? Los hijos conocen antes a los padres que a Dios. ¿O no? ¿A quién conoce antes a Andreu? ¿A mí o a Dios? Andreu es mi pequeño. ¿A quién conoce? Te conoce a ti y te está mirando a ti. ¿Qué podemos influenciar a la persona que tenemos al lado, con la que tenemos una relación, la que sea? ¿Qué podemos influenciar? Pablo no fue padre, que sepamos, pero tuvo muchos hijos espirituales, ¿eh? Estaba leyendo Primera y Segunda de Timoteo, lo que le dice a Timoteo, capítulo 4, no descuides el don que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti, ejercita para la piedad, sé ejemplo, ten cuidado de ti mismo, pelea la buena batalla, predica la palabra, insta todo y fuera de tiempo. Una persona que se preocupaba, que influenciaba, una persona que daba fruto, que no solo se miraba a sí mismo, sino que miraba a los demás. La mejor canción es una canción que da frutos, que no se mira así a sí misma, que no se mira a ellos solos. Leía la historia de una reserva africana. Uh, un día en la reserva africana se levantaron muy preocupados porque vieron, he dicho en, en el otro servicio 70 rinocerontes, pero eran 39, lo he mirado mal. 39 rinocerontes muertos. Los forestales de aquella eh, de aquella reserva no sabían por qué. Porque los 39 estaban allí y no habían sido uh, ningún, ningún uh, cazador furtivo porque no se habían llevado las pieles, no se habían llevado los cuernos, no se habían llevado lo que era de valor de esos rinocerontes y no tenían ni idea por qué aquellos rinocerontes habían amanecido todos exterminados. Y empezaron a estudiar el motivo de aquella matanza. Y se dieron cuenta que años atrás, por mucha eh, población de elefantes, empezaron a sacar a todos los adultos. Se dieron cuenta de que dejaron a todos los elefantes adolescentes sin tutores. Y se dieron cuenta que de vez en cuando... Los, los elefantes adolescentes les subía la testosterona y se comportaban agresivamente y no había nadie que los parara. De ahí es que asesinaron a 39 rinocerontes. ¿Y sabéis cómo aquella reserva cambió la situación que había pasado? Poniendo a alguien de influencia. Puso un elefante adulto que puso orden entre los teens. Permitidme la expresión. Elefante Stins. Un ejemplo verídico, pero muy sencillo, de cómo podemos ser de influencia en medio de la sociedad en la que vivimos. Yo me preguntaría, ¿qué puedes influenciar? Con tu relación, ¿no? Tu relación no es perfecta. Ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu amigo, ni con tu vecino, ni con tu uh, de esto de piso. Pero ¿cómo puedes influenciar a la persona que tienes al lado? A mí me entristece cuando hablo con amigos y me dicen, no, se han separado. ¿Y por qué no se separa? Todo el mundo se separa. ¿Por qué, no, ¿Por qué no le damos la vuelta? Oye, yo continúo porque quiero que muchos continúen. Y mi relación no es perfecta, pero sigo trabajando y sigo esforzándome para que siga creciendo. Y te animo a ti, que lo estás pasando mal, para que te esfuerces y sigas creciendo. Mira, mi relación con esta persona no es la mejor del mundo, pero hay una cosa que sí es positiva y te animo a hacerla. ¿Por qué no somos influencia en aquellas cosas que el Señor está haciendo en medio de nosotros? Podemos cambiar el destino de muchos por nuestra influencia. La mejor, la mejor canción nos habla de reconciliación. En un mundo roto, en un mundo que se rompe a pedazos, tú y yo estamos llamados a buscar la reconciliación y a llevar fruto. Piénsalo durante esta semana. Piénsalo desde hoy. En cualquier oportunidad que Dios te dé, busca la paz. Empieza con el perdón por tu parte, pero anima a que haya una relación y a que eso dé frutos. Acompáñame en oración. Padre, gracias por tu palabra. En medio de un mundo que te necesita, yo levanto la mano y te digo, Señor, también te necesito. Señor, también vivo conflictos internos y externos y te necesito. Y Señor... Te pido por mí y por mis hermanos, Señor, para que seamos personas que buscan, buscan la paz, buscan la reconciliación, buscan la armonía, al precio que sea. Señor, tú pagaste el precio más alto enviándonos a tu Hijo. Señor, tu precio ha sido tremendamente caro. Señor, no permitas que el miedo nos haga huir. Que la vergüenza nos haga esquivar. Señor, ayúdanos. Recuérdanos constantemente cuál es nuestro llamado. Señor, y a ser luz allí donde estamos. A llevar fruto y fruto en abundancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.